1: com o brasileiro comendo mais e fazendo menos atividade física por causa do isolamento social, a obesidade tende a aumentar no país.
2: Os dados no Brasil já impressionavam. Entre 2006 e 2019, o número de obesos cresceu 72%, de acordo com o um Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde.
1: No período, o universo de pessoas acima do peso passou de 11,8% para 20,9%. Isso significa que a cada 10 brasileiros, 2 sofrem com o problema.
2: Dietas, exercícios e cirurgias são alternativas para o controle de peso.
1: Agora no Palavra Aberta, vamos falar sobre um dos procedimentos que mais geram dúvidas, a cirurgia bariátrica ou de redução do estômago.
2: Estamos recebendo Marcelo Wagner Fará, cirurgião geral e bariátrico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor Marcelo, bom dia obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta.
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite para participar.
1: Estamos recebendo também o médico endocrinologista Rodrigo Lamunier. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade e professor de Clínica Médica da UFMG. Dr. Rodrigo, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, Stac, bom dia, Kátia. bom dia, Marcelo. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar com
2: vocês. É um prazer falar com o senhor Dr. Rodrigo. Vamos começar ouvindo o Dr. Marcelo. Quando a cirurgia bariátrica é indicada?
0: Bem, a cirurgia bariátrica, a gente vê a indicação quando já se esgotaram outros métodos terapêuticos, né? Quando o paciente passou, é, já tem uma obesidade que está trazendo prejuízo para ele com, é, com índice de massa corporal mais elevado, já passou vários tratamentos com endocrinologista, é, nutricionista, tentou várias formas de tratamento sem êxito. Então, a cirurgia bariátrica passa a ser uma opção em um determinado grupo de pacientes. Não, é uma cirurgia para todo mundo. Tem que ser um paciente que preencha critérios. Né?
2: A gente pode dizer que é o último recurso, doutor?
0: Sim. Vamos falar de uma certa forma que assim seria um último recurso. Porque mesmo hoje a cirurgia sendo muito mais segura do que já foi ainda é uma cirurgia. Como toda cirurgia, apresenta riscos. né?
1: Doutor Marcelo, quando a cirurgia bariátrica ganhou força no final dos anos 90 início dos anos 2000 aqui no Brasil, havia muitos problemas, muitas complicações. Muita coisa foi modernizada. O senhor acha que hoje a cirurgia bariátrica está consolidada? Não, Sem
0: dúvida alguma. Nós começamos a fazer a cirurgia bariátrica nos anos de 1995, então tem 25 anos que a gente já milita nessa área. No início, a cirurgia era uma cirurgia aberta, com uma duração muito prolongada. Hoje, a cirurgia é feita por laparoscopia e, às vezes, até por cirurgia robótica. Hoje, na literatura, a cirurgia bariátrica, na maioria dos casos, com paciente bem preparado, bem escolhido, hoje é o risco de uma cirurgia de vesícula para ter uma equiparação. Hoje, na literatura, a morbimortalidade mortalidade dela é muito baixa.
2: Qual que foi o principal avanço nesse período na avaliação do senhor?
0: Foram vários, tanto de instrumental quanto da própria experiência que as equipes foram adquirindo ao longo do tempo. Então, os cirurgiões foram se preparando mais, os equipamentos foram melhorando e até o próprio volume de cirurgias que foi surgindo no mundo todo foi fazendo com que se adquirisse uma expertise na cirurgia para minimizar vários dos problemas que aconteciam antigamente.
1: Passando a palavra agora para o médico endocrinologista Rodrigo Lamonier, Dr. Rodrigo, o doutor Marcelo destacou que a cirurgia bariátrica seria uma, uma espécie de última alternativa para o controle da obesidade. O senhor, como endocrinologista que trabalha na questão de redução de peso, indica a cirurgia
3: bariátrica? Com certeza. A cirurgia bariátrica, é para um perfil específico de pacientes, especialmente para aqueles com grande excesso de peso, né, ou com obesidade, como nós chamamos, grau 3 ou com IMC acima de 40, eu diria que ela é a melhor alternativa para o tratamento dessa obesidade, que tem um impacto muito importante para a saúde da, da pessoa. Agora, obviamente que tem que, ter, que ser entendido é que a cirurgia implica em riscos é, iminentes relacionados ao procedimento, que como o doutor Marcelo mencionou, são baixos e é verdade, mas ela tem implicações de longo prazo do ponto de vista é, da, do estado nutricional, é, é, do equilíbrio metabólico da pessoa e, portanto, é, alguém que se submeta a uma cirurgia bariátrica, ele vai precisar de acompanhamento médico, clínico, ao longo de sua vida.
2: Doutor Rodrigo, então a gente gostaria que o senhor detalhasse que cuidados são necessários no pós-cirúrgico.
3: Bom, imediatamente após o procedimento cirúrgico, você tem uma progressão escalonada do tipo de alimentação que o paciente vai ter isso até hoje em dia é um procedimento mais ou menos padronizado, que ele vai progredindo com a alimentação, e obviamente que esse período de ingesta calórica muito baixa no período imediato pós-operatório, ele também pode implicar em algum risco metabólico, especialmente se tiver uso de algumas medicações, que podem implicar alguns cuidados. Então é importante a equipe médica estar atenta... É, em relação a isso. Superada essa fase inicial, o primeiro ano pós cirurgia, de maneira geral, é um ano muito de, é, de, eu diria até de uma certa euforia, porque o paciente perde muito peso na na maioria dos casos, e portanto ele, ele obviamente que aquilo dá um, um fator de motivação muito importante. Ele consegue é, é, reativar atividades e questões que, habilidades que ele não estava mais realizando dado ao, ao, ao grande excesso de peso. A forma a, 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 digamos a técnica cirúrgica mais usada no Brasil que é o bypass ele, ele causa digamos assim uma, uma, uma certa alteração na capacidade absortiva do intestino em relação aos nutrientes e portanto esse paciente ele está sujeito a um risco maior de deficiências nutricionais, é, deficiência de ferro, e há outras é, complicações mais ou menos frequentes que podem acontecer, como, por exemplo, a migração do comportamento compulsivo né, da alimentação para uma outra área. É, pode ser o álcool, droga, pode haver algumas outras complicações, mas que são mais raras.
1: Doutor Rodrigo, a gente ouve falar muito, que, como o senhor está destacando,
3: que há, por exemplo, deficiência
1: de vitaminas, a pessoa que fez cirurgia bariátrica, em muitos casos fica anêmica com muita frequência, isso é regra? Ou se a pessoa fizer um pós-operatório
3: para o resto da vida uh, adequado, esse risco não existe? Não, isso não é regra, obviamente, que o risco existe sempre para todos, e, e, e não é uma coisa também que você tenha um, uma, uma receita simples, que qualquer um siga aquela receita, e de que está garantido, entre aspas, né? não existe garantido na medicina, tudo implica em riscos, né? e, implica, e a cirurgia é um risco, e não operar também é um risco, porque o grande excesso de peso implica em grandes riscos para a saúde da pessoa. E, e nesse sentido, para aquele que é grande obeso, em que o excesso de peso é muito grande, eu diria, eu até complementaria, digamos assim, a frase do doutor Marcelo, de, de que nesses casos, talvez até não seja o último recurso, mas seja o único recurso. Porque a verdade é que uma pessoa com um grande excesso de peso, a, 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 estatisticamente, o que a gente vê é que o tratamento clínico, são raros os casos que conseguem ter uma perda significativa do peso. No segmento de longo prazo, os estudos mostram que a cirurgia bariátrica leva, promove uma perda de peso média no longo prazo em torno de 30% do peso original. Então não se trata de um milagre. A pessoa que tem obesidade ela vai lidar com o excesso de peso o resto da vida. E o que muda é o peso que ela vai ter para lidar com essa, com essa questão do tratamento. Quer dizer, é muito importante a adequação alimentar, alimentos... É, é, pobres em calorias e ricos do ponto de vista nutricional, é, com uma a, a composição adequada, praticar atividade física regularmente, uma vez de que, é, a, a, além dos, das questões nutricionais, por exemplo, especialmente nas mulheres, a osteoporose também pode acontecer mais frequentemente em pessoas operadas, mas, é, é, de novo... A cirurgia bem indicada, especialmente em casos com grande excesso de peso, ela tem impacto na mortalidade. Ela mostra que os pacientes operados vivem mais e têm menos eventos do que os não operados. Então, a cirurgia, no momento que nós vivemos hoje na medicina, ela é uma conquista, não há dúvida. Agora, à medida que você começa a direcionar a cirurgia para um perfil de pacientes com menos excesso de peso, você está usando aquele procedimento para um risco que é menor, porque o risco tem a ver com excesso de peso. Então, se a pessoa ela é gordinha, não é um grande obeso, aí, nesses casos, o risco-benefício da cirurgia tende a não ser mais tão favorável, ou pelo menos as evidências disponíveis são mais conflitantes e menos é, é, contundentes
2: na literatura médica. Doutor Marcelo, além desse aspecto físico, dessa transformação que a cirurgia proporciona, que é a perda de peso, do ponto de vista psicológico, o que é que vocês é, notam, no paciente.
0: É, o que é importante é isso que o doutor Rodrigo ressaltou: que é o que a gente vê é o comprometimento do paciente com o acompanhamento depois multidisciplinar. Então, no aspecto psicológico, é importante ter o acompanhamento né, com o psicólogo, essas coisas, porque é uma melhora de autoestima, mas também tem o risco de levar a compulsão da alimentação para outra, outro tipo de compulsão que pode ser mais deletério tão importante do preparo do paciente e do comprometimento do paciente no pós-operatório para esse acompanhamento aí para o resto da vida. Esses pacientes que têm esse tipo de comprometimento é que vão aparecer com os melhores resultados a longo prazo.
2: E o senhor notou que nesse momento de pandemia houve uma procura maior por esse procedimento?
0: Sim, nesse momento a gente tem notado no consultório relato de outros colegas cirurgiões bariátricos que tem tido uma procura maior até pelo momento, com a pandemia tem muito mais o estresse, né? as pessoas confinadas em casa, com acesso mais fácil à alimentação, o próprio estresse gerado pela pandemia tem levado a um excesso de peso. O que muitas vezes tem que é, orientar que não é uma escolha, uma decisão que tenha que ser feita é, de rompante. Né? O paciente tem que estar bem preparado para poder fazer o procedimento.
1: Doutor Marcelo, na prática, o que é feito hoje no estômago para que a pessoa possa comer menos e emagrecer?
0: O procedimento não é novo. né? A cirurgia bariátrica já vem aí desde os anos 50 e ela vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então hoje existem duas técnicas mais empregadas, que é o bypass e a sleeve. No bypass, que a gente é, nota que tem o um melhor resultado a longo prazo, com menor risco de reganho de peso, e tem a sleeve que tem as indicações próprias para ela também. Num é feita a redução do tamanho do estômago, faz um tubo com o estômago, que é no caso da sleeve, que é de manga do inglês, né, a tradução de manga do inglês. E no bypass é feita uma pequena bolsa gástrica, reduz o tamanho do estômago, e uma parte do intestino proximal, do início do intestino, sofre um desvio, que é o bypass. Nesse desvio... Tem efeitos benéficos, de hoje vem uma parte hormonal com a liberação de algumas incretinas, alguns hormônios intestinais que vão atuar aí, combatendo diabetes, deslipidemia, levando a outras coisas e tem efeitos deletérios que é, 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 tem que ser vigiado a parte da absorção de ferro, de vitaminas e de cálcio.
1: O senhor até destacou que, é, anos atrás, era feita aquela abertura muito grande na barriga, né, para fazer a cirurgia, e hoje é por videolaparoscopia. Ficam pequenas cicatrizes é, na barriga, né, não é aquele corte maior. Todos os casos hoje são por videolaparoscopia ou, ou ainda há aquela abertura grande na barriga?
0: Não, hoje praticamente todos os casos são feitos por videolaparoscopia. Todos os casos é, a gente consegue fazer, o que traz uma menor. Agressão ao organismo durante a cirurgia diminuiu bastante o tempo cirúrgico e facilitou, melhorou muito a recuperação do paciente no pós-operatório. Hoje, o retorno ao trabalho e às atividades dele é muito mais rápido por não ter aquele corte e ter uma agressão menor ao organismo. Mas não deixa de ser uma cirurgia de grande porte, né? São duas ou três incisões da barriga, não é isso? Não, no nosso caso, de cinco incisões. Sim. Duas de um centímetro e três de meio centímetro.
2: Quem mais tem procurado a cirurgia bariátrica hoje, doutor Marcelo, homens ou mulheres?
0: Há uma prepoderância das mulheres. Né? Mulheres, é, aí são a maioria dos casos, mas os homens têm procurado também.
2: Doutor Rodrigo, e quem tem mais compromisso? O senhor até disse que há mesmo, sim, um compromisso do paciente após a cirurgia de manter aquele resultado, de que ele se consolide, né? Mas é, há, dá para fazer essa distinção de mais compromisso entre homens e mulheres após a cirurgia com o resultado?
3: Olha, Kátia, é, isso é uma questão clássica na medicina de que a mulher cuida melhor da saúde do que o homem, né? E a isso se atribui também como um dos fatores determinantes para a maior expectativa de vida das mulheres do que dos homens, o que é observado basicamente em todos os países. E na cirurgia não é diferente. Né? Então, especialmente no longo prazo, quando é, como a, a, o efeito novidade já não existe, o peso já não está flutuando mais, eventualmente há uma estabilização do peso, e tende a se cair numa rotina e um relaxamento dos cuidados e, eventualmente, os efeitos a longo prazo podem surpreender até a pessoa que não está que não sendo acompanhada. Então, esse é um, esse é um aspecto é, que deve ser observado.
1: Doutor Rodrigo, a cirurgia bariátrica pode ser feita por pessoas de qualquer idade, Indicado, por exemplo, para crianças ou adolescentes ou idosos?
3: Olha, existem já trabalhos com a experiência do uso da cirurgia bariátrica em adolescentes. Crianças não, mas em adolescentes. É, obviamente que é uma, uma, é uma controvérsia um pouco maior, acho que são dois, é, dois, dois extremos que geram um pouco mais de cuidado e que a gente tem menos consistência de dados na literatura, que são os adolescentes e os idosos também, porque há também uma, 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 uma frequência aí crescente de pacientes com mais de 65 anos de idade sendo, sendo submetidos à cirurgia bariátrica. Eu acho que a, a importante entender, Marcelo, é que a, a cirurgia bariátrica, independente da idade, ela não é um milagre que a pessoa vai operar e dali ela vai transformar uma, uma, um obeso numa pessoa magra. Isso não existe, né? Isso não existe na vida, isso não existe também na medicina. O que acontece ali é que você faz um procedimento que nas pessoas com grande excesso de peso aumenta muito a chance da pessoa conseguir durante muito tempo se manter. Com, com, uma, com, com um déficit em relação ao peso anterior muito significativo, que ela teria dificuldade de fazer isso sem a cirurgia, mas que vai necessitar de acompanhamento. E, e, as, e entre as complicações frequentes, talvez a complicação mais frequente seja o próprio reganho de peso. Então, uma, um percentual significativo desses pacientes vai reganhar o peso, e aí ele pode voltar ao peso anterior com um distúrbio nutricional, o que, obviamente, torna a situação dele, do ponto de vista da saúde, ainda mais frágil. Então, é muito importante ter a maturidade de entender que, bem indicada é um excelente procedimento, mas que ela precisa de acompanhamento e de cuidados ao longo da vida, e que a luta contra a balança, quer dizer, o, o desafio de se manter com o peso saudável, isso aí vai, vai acontecer a vida inteira. Né? E o é, é, é importante é a pessoa conseguir construir um ambiente saudável para ela mesma nessa luta de disciplina, de tentar se manter o peso, manter-se fisicamente ativo, mantendo atividade física frequente e regular e buscando alimentação cada vez mais saudável.
1: Pois é, doutor Rodrigo, ainda nesse enfoque que o senhor está falando, a gente vê muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica que ganharam peso. Aí a gente imagina, Ué, a cirurgia não adiantou? Como que a pessoa engordou sendo que ela está com o estômago reduzido? Como que isso é possível?
3: É plenamente possível. O ser humano é, é muito, é, é, muito é surpreendente nas suas complexidades e especialmente no que se refere à mente humana, e os nossos comportamentos, a gente conhece muito pouco disso. Né? Nesse sentido, a ciência ainda tem muito o que aprender. Né? E, e os mecanismos que levam a isso, muitos deles não são do nosso domínio. Agora, o fato é que é, um percentual de pacientes vai reganhar o peso... E isso é importante ter em mente, o paciente tem que ter essa consciência e saber de que não tem batalha ganha.
1: Mas como é possível ganhar o peso novamente, sendo que o estômago está reduzido e a quantidade de comida ingerida é menor?
3: Mas o mecanismo se adapta, ele pode fazer uma escolha por alimentos mais calóricos. Há uma certa, no comportamento compulsivo, por exemplo, há relatos, por exemplo, de paciente de abrir uma lata de doce de leite e tomar ela como seu suco. E, e aí, por exemplo, não, não tem cirurgia que aguente, obviamente. E com o tempo, o próprio é, é, o, o resquício, né, o remanescente de estômago da bolsa gástrica que fica, ela também aumenta de tamanho. Ela vai se adaptando ao, ao progressivo aumento de, de alimento que é ali colocado e ela vai aumentando também a sua capacidade. Então, enfim, são várias adaptações. Não é um reganho que acontece subitamente, isso acontece ao longo de anos. Mas é, é uma complicação frequente e muito importante.
2: Doutor Marcelo, e em casos assim, como o Dr. Rodrigo acabou de citar, é possível fa fazer a cirurgia bariátrica de novo ou se faz apenas uma vez na vida?
0: Não, o que é importante ressaltar é que a gente sempre fala para o paciente que a cirurgia não é um milagre, a cirurgia é uma ferramenta. Então, é a ferramenta para ajudar a emagrecer. E o que vai depender, como qualquer ferramenta, é o uso que você faça dela. Então, o um paciente que usa essa ferramenta com é, atividade física, escolha alimentar melhor e acompanhamento multidisciplinar, ele vai ter um resultado melhor ao longo do prazo. Agora, quando ocorre o reganho de peso, tem que ser sempre ser estudado se esse reganho de peso é por causa de alguma falha da cirurgia, ou uma bolsa gástrica que, é que dilatou, ou tem um componente anatômico que possa ser mexido, ou se realmente é pelo mau hábito do paciente, ingestão de alimentos muito calóricos, falta de atividade física, bebida alcoólica, outras coisas que vão levar ao reganho do peso. Então é muito importante, é, a cirurgia também não, não há que ser considerada como um método definitivo, só fez uma vez, mas a reoperação tem que ser muito bem estudada para que possa ser indicada.
1: Mas o senhor já ah, operou mais de uma vez um paciente? Já, já tivemos oportunidade de operar, mas é sempre, tem que ser um paciente muito bem estudado. Mas ele foi por reganho de peso ou porque houve alguma falha na primeira cirurgia?
0: A cirurgia veio
1: evoluído, se pensar que
0: a cirurgia começou há mais de 1953, e aqui no Brasil, a partir dos anos 90, então a cirurgia que foi feita há 20 anos atrás é bem diferente da cirurgia que é feita hoje. As coisas evoluem, né, então assim... Às vezes é necessário cirurgia revisional, às vezes o paciente faz uma técnica e é necessário trocar essa técnica. Às vezes ele tem uma técnica que ele começa a ter algum problema e precisa ser trocado por uma técnica mais moderna.
2: A gente já está caminhando aqui para concluir esse debate. Gostaria de voltar a ouvir o doutor Rodrigo se ele observa que há uma banalização da cirurgia bariátrica. E que o senhor já pudesse também fazer as suas considerações finais, doutor Rodrigo?
3: Olha, Cátia, é o seguinte, eu não diria que é uma banalização da cirurgia bariátrica. É claro que em todo o contexto ele tem vários drives que, que influenciam nessa dinâmica. Né? Então, do ponto de vista do paciente, acho que é importante entender que a obesidade é um problema muito complexo de que a gente está ainda muito aprendendo em relação a outras áreas da medicina. Há muito o que se aprender e, nesse sentido, tem crescido muito o conhecimento e o desenvolvimento do estudo dos tratamentos adequados para a obesidade, nesse sentido, inclusive o tratamento farmacológico, tem evoluído muito nos últimos anos. Né? A gente tem uma expectativa de que nos próximos 10 anos nós devemos ter medicamentos aqui para tratamento de obesidade que devem proporcionar a perda de peso, é, talvez semelhante até daquela observada no longo prazo com é, a cirurgia bariátrica. É, é, obviamente que é, é importante também nesse entendimento é tentar retirar o, o estigma né? e o preconceito que existe com o paciente obeso, com, como alguém que é menos, digamos, virtuoso, ou que não se esforça, ou que não quer perder peso... É que obviamente não é verdade. Quer dizer, toda pessoa com excesso de peso, ela quer perder peso, né? E ela não perde peso porque ela tem uma dificuldade para aquilo. E a ciência tem mostrado que há vários fatores que influenciam nessa questão, que não dependem da vontade da pessoa. Há aspectos genéticos muito importantes e outros que são relacionados à própria vida, como a gente organiza a vida nas cidades e no nosso planejamento urbano, né? Numa cidade que. Você tem muita pouca oportunidade de gastar energia de uma maneira espontânea né? no, no seu transporte na cidade, na sua locomoção, para suas atividades diárias. E tudo isso vai ter que ser repensado para o futuro, é, já que a obesidade tem se tornado, digamos assim, uma das principais é, doenças crônicas degenerativas responsáveis pela limitação do aumento da expectativa de vida que a gente tem observado agora, já nas próximas gerações aqui nos Estados Unidos e no primeiro mundo. Então, o enfrentamento da obesidade ele, ele, ele é algo muito desafiador, nós temos muito o que aprender. E, assim, e nesse contexto desesperançoso, digamos assim, é, é, de emagrecer a, a, a população que tem cada dia aumentado, você vê que a obesidade infantil, por exemplo, em crianças e adolescentes, se você comparar com 40 anos atrás, hoje a prevalência de obesos é quatro vezes maior, é uma coisa muito alarmante, né? E uma criança obesa, a chance dela ser um adulto obeso é quase de 90%. Digamos que de cada 10 adolescentes obesos, 9 serão adultos obesos. Então, é, há um problema muito importante, multifatorial. É claro que a cirurgia não vai resolver tudo. A cirurgia, de certa maneira, ela não ataca as causas efetivas do problema, mas ela é, para o grande obeso, a melhor, a melhor solução que nós temos hoje. Isso é inegável. E, e portanto, nós temos que desestigmatizar o cuidado com a pessoa com obesidade, o, a, a, a relação do tratamento médico com a cirurgia, o segmento do paciente obeso, a necessidade do entendimento que é uma doença crônica e que, portanto, ela tem que ser é, é, cuidada ao longo dos anos e também, de, é, digamos, é, tirar um pouco o preconceito em cima dos tratamentos, até farmacológicos, para a obesidade, no sentido de que, a nova geração de medicamentos são medicamentos estudados com efeito de longo prazo, impacto cardiovascular e impacto no risco de complicações futuras para a saúde. Só para encerrar, eu queria deixar uma frase aqui do, do grande pensador da medicina moderna, que é um americano chamado William Osler, que é o pai, da, ele criou a residência médica, levou o estudante de medicina para lidar com os pacientes, e o William Osler, já no século XIX, ele dizia assim, se você quer ter uma vida longa, tem uma doença crônica e aprende a cuidar dela. Eu acho que a obesidade ela entra nesse contexto aí. Dr. Marcelo Fará,
1: para quem está acompanhando e tem indicação ou pensa em fazer a cirurgia bariátrica, acha que é necessário mesmo, ela está disponível no SUS hoje e na rede privada? Qual é o valor que se cobra para uma cirurgia?
0: Hoje é até disponível no SUS também. A gente sabe, eu não trabalho com, né, na região com o SUS, mas sei que é disponível. E hoje a maioria do, das cirurgias são cobertas pelos planos de saúde. Então o que a gente recomenda é que o, o paciente que esteja interessado é, procure alguém habilitado para fazer. Seja um membro de sociedade que tenha é, capacitação e procure informações a respeito do, do, das pessoas e que sempre esteja amparado numa uma equipe multidisciplinar. E sempre pense na cirurgia como uma ferramenta para um objetivo final e não como um milagre. E o segredo do sucesso é o acompanhamento a longo prazo.
2: Estamos encerrando o Palavra Aberta. Hoje nós debatemos a cirurgia bariátrica. Conversamos com o vice-presidente da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, e professor de clínica médica da UFMG, Rodrigo Lamunier. Obrigada pela participação do senhor aqui no Palavra Aberta. Bom dia.
3: Obrigado, Cátia.
1: Recebemos também Marcelo Fará, cirurgião geral e bariátrico e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor Marcelo, obrigado pela presença, um ótimo dia.
0: Muito obrigado, Eustáquio. Muito obrigado pela oportunidade.